0: Les scientifiques nous disent que c'est dans les 15 ans qui viennent que les catastrophes vont commencer à arriver. Changer le monde <rire> Quelle drôle d'idée Il est très bien comme ça, le monde pourrait changer.
1: On a exactement jusqu'en 2030 pour réduire de moitié nos émissions de, de gaz à effet de serre. Et vous, ça vous fait rire
2: Ne croyons pas que sont celles et ceux qui ces dernières décennies ont engendré les problèmes, demain porteront les solutions. Je ne crois pas
0: au modèle Amish.
2: How dare you
0: On en a vraiment, vraiment...
1: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez Agisson, le magazine de la transition écologique. Bonjour Chloé, bonjour Mathis, bonjour Colline. Salut Salut. J'espère que vous allez bien.
3: Très très bien En
4: pleine forme.
1: (rire) Bon, euh, pour ce dernier épisode de la saison, nous avons décidé d'aborder un sujet assez lourd, puisque nous allons vous parler de l'élevage intensif. Alors, on va vous proposer différentes chroniques euh, pour vous donner des éléments d'information sur le sujet et des pistes de réflexion. On parlera tout d'abord de spécisme, puis de l'industrie de la pêche et de celle du lait, afin de dresser un état des lieux. Et Colline vous livrera une chronique nutrition avec en bonus des conseils recettes pour ravir vos papilles. La
3: chance
1: <rire> Pour l'heure, rentrons dans le vif du sujet Euh, L'élevage intensif, qu'est-ce que c'est C'est une forme d'élevage industrialisé qui est apparue à la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui vise à augmenter fortement le rendement de cette activité. Comment Eh bien, en augmentant la densité d'animaux sur l'exploitation ou en les confinant dans des petits espaces. il s'opposent à l'élevage dit « extensif » qui ne recherche pas pour sa part euh, une forte productivité. Et donc, dans le cadre de l'élevage intensif, les animaux sont mutilés, ça peut prendre plusieurs formes, la castration à vif, l'ablation de la queue ou du bec. Et parfois aussi, on sépare les mères et leurs petits. Bref, on met tout en place pour permettre d'augmenter leur productivité. D'ailleurs, Chloé, je crois que tu
4: as des chiffres à nous donner. Oui, Marie, j'ai quelques chiffres. Alors, notons déjà que les humains représentent seulement 0,01% des créatures vivantes. Et pourtant, ils ont causé 83% des pertes animales depuis le début de la civilisation. Alors, l'élevage intensif n'en est pas l'unique cause, bien entendu, mais il représente quand même une bonne partie de cette perte. Sur plus d'un milliard d'animaux tués chaque année en France, au moins 850 millions, c'est-à-dire... 8 animaux sur 10, sont confinés dans des élevages intensifs sans accès à à l'extérieur. Alors, fort heureusement, l'élevage intensif n'est pas la seule manière d'élever des animaux pour les manger, mais ce mode de production reste quand même largement majoritaire, puisque 90% des viandes consommées en Europe proviennent d'élevages intensifs. Alors, l'élevage intensif, concrètement, c'est des poulets élevés sans sans accès à l'extérieur, qui ne verront jamais la lumière du jour, Des lapins élevés en cage qui n'auront pas une seule fois effectué le geste de base auquel ils sont destinés, c'est-à-dire bondir. Des cochons euh, qui sont élevés sur des caillibotis en bâtiment. Et il faut savoir que le taux de mortalité de ces animaux est très élevé. Par exemple, il y a 20% des cochons qui meurent avant le jour de l'abattage. Et l'industrie
3: de la viande est aussi l'une des plus polluantes. Un kilo de bœuf consomme 15 000 litres d'eau, alors que pour un kilo de carottes, on arrive à 131 litres d'eau. Aujourd'hui, 75% des terres agricoles dans le monde servent à élever du bétail, c'est-à-dire à à nourrir des bêtes qui serviront ensuite à nous nourrir. Notre mode de vie carnivore, réservé à une poignée de privilégiés, exerce une pression telle sur notre planète qu'il déstabilise les écosystèmes. Destruction de la biodiversité et déforestation, émissions de gaz à effet de serre et changement climatique Pollution des cours d'eau, mainmise des multinationales au détriment des petits agriculteurs, mais aussi souvent cruauté animale et impact néfaste sur la santé humaine. Aujourd'hui, à l'échelle mondiale, l'élevage représente 14,5% des émissions de gaz à effet de serre, soit autant que le secteur du transport. Autre exemple, l'élevage industriel pollue les eaux car il rejette dans l'environnement des quantités importantes de nitrates, du phosphore, mais aussi des antibiotiques et autres polluants. On se retrouve alors avec des algues vertes, par exemple en Bretagne, qui posent des problèmes sanitaires importants. D'ailleurs, pour euh, plus d'infos, je vous conseille la BD « Les algues vertes, l'histoire interdite » de Inès Léraud et Pierre Van Hove. L'élevage intensif crée également tous ces virus. Vous savez, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, la Covid. Bon d'accord, on n'est pas sûr que la raison soit celle-ci, mais en tout cas, les scientifiques ont prouvé que l'élevage intensif est la cause d'une multitude de pandémies. Sortir de l'élevage intensif nous permettra-t-il alors d'échapper aux pandémies Pour répondre à cette question, je vous conseille un deuxième livre, La fabrique des pandémies de Marie-Monique Robin. Vous allez être surpris.
1: Euh, ben Merci pour ces chiffres et ces recommandations. Je pense que ça annonce la couleur. Euh, En tout cas, on espère que ça aura donné à nos auditeurs et à nos auditrices euh, une idée de ce que l'élevage intensif représente en France et dans le monde et euh, de ce qu'il implique. Maintenant, on va essayer de réfléchir ensemble à ces causes, ces applications, et pourquoi pas essayer de trouver des solutions pour consommer euh, différemment, sans passer par la case élevage intensif. Euh, je me lance du coup. <rire> Alors, quand on parle d'élevage intensif et des mauvais traitements qui sont infligés aux animaux, on parle en fait d'abord d'exploitation animale. En fait, l'élevage, qu'il soit intensif ou extensif, il implique nécessairement cette exploitation, c'est-à-dire l'action de tirer profit de quelqu'un ou de quelque chose, ici en l'occurrence des animaux non-humains. Tout au long de ma chronique, je vais différencier animaux humains et non-humains, puisque nous, nous sommes des animaux. Donc je pense que c'est important de faire la distinction. Euh, Donc la question qu'on va se poser, qu'on doit se poser avant toute chose, c'est celle-ci. Pourquoi exploitons-nous les animaux Qu'est-ce qui fait que nous, animaux humains, nous octroyons le droit de les utiliser, de les vendre et de les tuer Euh, Pas de suspense, hein je vais vous donner la (rire) réponse directement. Si on exploite les animaux, c'est parce que nous sommes spécistes. Euh, Tous et toutes autour de cette table, moi y compris, nous sommes spécistes. Alors le spécisme, qu'est-ce que c'est C'est un concept qui a été rendu populaire en 1975 par Peter Singer, qui est l'auteur de « Libération animale »,« Animal Liberation ». Euh, et ce terme, il a été créé en fait par analogie avec les termes de racisme et de sexisme. Ah oui. Donc de la même manière que le racisme correspond à la discrimination qui est faite sur la base d'une appartenance ethnique et le sexisme sur la base d'une appartenance à un genre, mmh. le spécisme, lui, y désigne la discrimination qui est faite sur la base de l'espèce. Et en l'occurrence, euh, elle prend la plupart du temps la forme d'une discrimination faite par les animaux humains, c'est-à-dire nous, envers les animaux non humains. Les pratiques spécistes consistent alors à attribuer une considération morale qui est différente d'une espèce à une autre. Mais la question c'est, sur la base de quelle justification pourrions-nous défendre cette idée que certaines espèces sont inférieures et ainsi méritent de subir des traitements différents Et je pense que ça vaut le coup qu'on se pose vraiment la question, parce qu'en fait cet argument peut être euh, problématique, voire dangereux. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que j'ai deux enfants, euh, deux fils, un des deux est très grand et fort, donc régulièrement, il va m'aider à porter mes sacs, mes valises, voilà. <rire> L'autre, en l'occurrence, euh, il a beaucoup moins de force, donc je ne peux pas lui demander de m'aider avec mes sacs. Puisqu'il est moins grand et moins fort, est-ce que ça signifie que sa vie a moins de valeur que celle de mon autre fils Bon, c'est une expérience de pensée, donc vous euh, interdisez de me dire oui, mais peut-être que le grand il est pas cool avec toi, qu'il fait jamais la vaisselle, alors que le petit il est super gentil et que du coup ça compense avec sa, son manque de force. Non, non, non. Là, on s'imagine qu'ils sont égaux en tout point à part sur la force physique. Alors, lequel je sauve si on imagine que ils sont tous les deux en train de se noyer et que je ne peux pas en sauver, euh, je ne peux en sauver qu'un. Bon, bien sûr, c'est pas une vraie question. Euh, d'ailleurs j'ai pas de fils, et je pense que si quelqu'un devait mourir de la noyade, ce serait plutôt moi vu mes aptitudes à nager <rire> donc tout ça en fait, ça m'a simplement servi à vous montrer que l'argument de l'inégalité factuelle, le fait qu'il y ait une inégalité de fait euh, il ne justifie pas l'inégalité de considération morale qu'on attribue d'un individu à un autre et en l'occurrence, Peter Singer lui il met en avant un principe qui est le principe d'égalité de considération d'intérêt l'idée c'est que « Nous sommes moralement tenus de donner la même importance aux intérêts de tout être doté d'intérêts. » D'accord, mais la question c'est, est-ce que les animaux non humains ont des intérêts Oui, au moins un. Ils ont la capacité à ressentir la souffrance, donc il s'ensuit que ceux-ci ont donc un intérêt à ne pas souffrir. Donc, suivant le principe d'égalité de considération d'intérêts, on devrait leur accorder la même considération morale qu'aux autres espèces. Mais si on s'accorde tous plus ou moins aisément sur le fait que les animaux souffrent, on est forcé de constater qu'on continue pourtant à leur faire du mal. Pourquoi Parce qu'on considère que leur vie a moins de valeur que la vie d'un homme, car elle serait moins riche que la nôtre. Pourtant, on n'a pas de bonne raison de croire que les animaux, eux, apprécient moins leur vie que nous, les hommes, n'apprécions la nôtre. Et ce n'est pas que la vie qu'ils mènent n'est pas désirable, c'est simplement qu'elle ne l'est pas pour nous qui avons des critères spécifiques à notre propre espèce. D'ailleurs, même entre nous, on a toutes et tous des critères différents pour juger la qualité de vie. Euh, pour certains, ça va être la situation professionnelle, la situation économique. Pour d'autres, le temps disponible à consacrer aux loisirs et la qualité de notre vie sentimentale, par exemple. Et d'ailleurs, finalement, euh, je ne suis pas sûre de trouver la vie de Manuel Valls, qui est de la même espèce que moi, plus désirable que celle du chien de ma grand-mère, qui a l'air de ne pas avoir besoin de plus pour être heureux qu'un petit gâteau glissé subtilement sous la table par mon grand-père. Bon, vous allez me dire... Oui, d'accord, le principe d'égalité de considération intérêt, la non-pertinence de l'argument de l'inéga... l'inégalité factuelle, euh, tout ça, c'est des concepts. Mais en pratique, comment on fait Parce qu'après tout, c'est la chaîne alimentaire, non Et puis, euh, il faut bien que nos chers mâles aient leur dose de protéines pour prouver qu'ils sont bel et bien ces créatures viriles qui nous font fantasmer. <rire> Alors, pour ceux qui voudraient mettre en avant cet argument si tentant consistant à dire « la... le lion tue bien la gazelle pour survivre, manger de la viande, c'est la loi de la nature », je répondrais « Ben, oui mais non. Le lion est carnivore et il n'a pas de supermarché pour aller acheter son petit steak de gazelle. Au-delà de ça, j'aimerais rappeler que nous, hommes et femmes, sommes des agents moraux, c'est-à-dire que nous sommes responsables de nos actions qui peuvent donc être jugées bonnes ou mauvaises. Donc contrairement au lion, on est capable de se rendre compte que c'est pas ouf ouf de tuer la gazelle pour la bouffer alors qu'on pourrait manger des tomates ou du tofu fumé. Et le tofu fumé, c'est très bon. Excellent. (rire) Donc l'argument de la loi de la nature, ça va bien deux secondes. Je veux dire, là, on parle de rien d'autre que d'aller acheter des saucisses et des merguez chez Carrefour. Pas très naturel. Bon, ok. Mais la question des protéines. Parce que c'est bien joli, Marie, tes conneries d'égalité de considération morale, mais comment on fait sans protéines On choisit la voie des carences et on meurt par pure bonté envers les animaux Et pourquoi pas Non Bon. En fait, plusieurs études ont montré que les hommes n'ont en fait pas besoin de protéines animales pour être en bonne santé, Une étude nommée The China Study menée par Thomas Colin Campbell, un professeur américain en biochimie nutritionnelle, a établi des connexions entre la consommation de produits animaux et le développement des maladies comme les maladies cardiaques, le diabète, les cancers. Euh, Je vous invite à aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse pour plus de précisions, mais la conclusion de cette étude, c'est que les personnes qui consomment peu ou pas de produits animaux et qui ont un régime alimentaire équilibré, évidemment, euh, réduisent leurs chances de développer des maladies. Bon, j'aborderai un dernier argument qui est avancé par celles et ceux qui veulent justifier l'exploitation animale. Et je vous avoue, c'est mon argument préféré. Euh, c'est un peu celui qu'on me sort en dernier recours avec un petit sourire malicieux, euh, comme pour me dire euh, « échec et mat ». Il n'est pas stupide cet argument, hein, mais il est tellement hypocrite. J'ai nommé l'argument « oui, mais si on arrête de manger de la viande, des espèces vont disparaître ». Mais oui, mon Dieu, mais pourquoi n'y avais-je pas pensé plus tôt C'est terrible Vegan, bande d'assassins, des espèces disparaissent à cause de vous C'est fou quand même, hein Bah alors, on s'inquiète du futur des espèces alors qu'on en a rien à foutre de la manière dont on les traite actuellement. Par ailleurs, laissez-moi vous rappeler que l'élevage intensif participe lui-même déjà à la disparition des, des, de certaines espèces en détruisant les habitats de certains animaux afin de nourrir les autres, ce que nous mangeons. Autrement dit, en mangeant de la viande, on participe à la disparition des espèces naturelles. Et concernant les espèces présentes dans les exploitations d'élevage, si on arrête de les manger et donc de les élever, que vont devenir ces animaux Effectivement, certains vont disparaître. Mais il faut savoir une chose. S'il y a tant d'animaux d'élevage, c'est parce qu'ils sont reproduits artificiellement sous la pression de la forte productivité requise par l'élevage intensif. Ces animaux n'ont donc plus rien à voir avec leurs ancêtres. C'est nous qui contrôlons leur naissance et leur existence. Alors oui, beaucoup de ces espèces disparaîtront. Et peut-être n'est-ce pas plus mal Car il n'est pas certain qu'une vie de souffrance et d'exploitation valent mieux que pas de vie du tout. Voilà Il n'y a donc plus d'arguments suffisants qui permettraient de justifier l'élevage intensif et l'exploitation animale. Plus aucun argument suffisant, seulement des excuses, dont la plus grande porte le nom de plaisir. Et finalement, est-ce que cela ne ferait pas de nous des bêtes
5: Agissons.
1: Agissons.
5: Bon alors on vient vient d'en parler, hein, de l'élevage intensif, on visualise euh, souvent les poules entassées. Euh, parmi les de grands hangars, ou encore les cochons voilà, enfermés dans de tout petits espaces si serrés qu'ils sont contraints euh, bah, de ne plus bouger de leur vie mais on a souvent tendance à oublier le monde aquatique et, euh, et donc la pêche intensive tout ce qui est mer, océan et donc euh, les milliers de poissons qui vont avec milliards plutôt d'ailleurs bon, pour ça il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer cela notamment, donc principal principal, euh, j'ai envie de dire, c'est qu'on vit sur Terre et pas dans la mer. Et donc là, vous allez me dire, merci Mathis pour ton analyse, super, <rire> passe au suivant. Non mais plus sérieusement, ce que je veux dire, c'est qu'on est des humains et qu'on, qu'on est donc des êtres euh, ultra sensibles. On, euh, on passe notre vision du monde sur euh, nos sensations, donc l'ouïe, l'odorat, tout ça. Et donc, euh, ainsi, la pêche par rapport au bétail reste assez floue pour le, la majorité des gens et dans l'imaginaire euh, des gens. Si la population arrive à distinguer euh, plus ou moins quand même une chèvre d'une vache, on a plus de mal à distinguer un arrant, un pardon, d'un, d'un bar. Mm. Et du coup, euh, et donc voilà, l'imaginaire collectif euh, joue euh, un rôle euh, très important. Euh, donc en effet, voilà, quand on va chez le poissonnier, euh, ça peut nous arriver. Moi, je vais rarement, mais bon bref. Euh, on <rire> imagine souvent voilà que le poisson a été pêché un peu, je ne sais pas si vous voyez avec le, avec le bateau donc d'ordre euh, d'ordre d'or Astérix. <rire> quand ça, il le veille qui ouais, Mon euh, bon, oui, poisson surtout. il est frais, tout ça et pas forcément. Bref et du coup en réalité la pêche bah, c'est pas vraiment ces petits bateaux mais c'est plus voilà, des, euh, des bateaux immenses euh, qui feront euh, pâlir euh, les monstres de nos mers euh, donc ces bateaux euh, donc, tuent, donc là ça va pas être ouf euh, tuent environ 1000 milliards d'animaux euh, marins donc euh, tous les ans et donc on parle là d'environ de 100 millions de tonnes euh, pêchées donc, dans les mers et les océans 100 millions à cela se rajoutent les 66 millions pêchés avec euh, euh, dans la, l'aquaculture pardon mm. Et il euh, ne faut pas oublier non plus la pêche illégale. Donc là, on est sur ordre entre... Bon, du coup, vu que c'est égal, voilà, c'est entre 10 et 15, euh, 20, euh, bon voilà. Et donc euh, en 1950, on pêchait même pas, attention, 20 millions de tonnes de poissons. Donc avec la grande accélération, on a fait, en, en gros, on a décuplé euh, de 5. Donc euh, mmh. facteur 5, ce qui est plutôt impressionnant. Et donc voilà, en 2003, et donc confirmé depuis, une étude estimée euh, que 90% de la biomasse des poissons avait disparu depuis l'ère industrielle ce qui est juste euh, mmh. un, sans, on est presque sans voix euh, enfin bref euh, si les chiffres vous donnent le tournis donc, euh, je vais peut-être m'arrêter là parce que je pense qu'il euh, faut peut-être aller au-delà des chiffres et euh, surtout comprendre les conséquences que, bah, que ça peut amener donc, euh, car en effet si pour vous la vie d'un poisson n'a peu d'importance laissez-moi 2-3 minutes pour essayer de vous faire changer d'avis en prenant l'exemple notamment des requins Bon alors voilà, c'est vrai que les requins souffrent d'une image plutôt euh, négative, hein. on a l'image du requin mangeur d'hommes, euh, je vous renvoie aux au, au dents de la mer, mais, euh, mais en réalité ils sont bien différents, il faut savoir que les requins ça tue chaque année, Bon après voilà, ça peut varier, hein, mais bon, 10 humains environ, alors que nous de notre côté on tue entre 11 000 et 30 000 requins, attention, hein, par heure, oui. oh, par heure, hein. ah ouais. ça se compte en dizaines de millions euh, par an. Mm. Euh, pourtant, bah, ils sont indispensables aux océans car bah, ils les régulent. On va le voir juste après. Donc euh, voilà, ils, sont, ils se retrouvent en haut de la chaîne alimentaire et participent de ce fait à la grande pyramide euh, alimentaire qu'on connaît. Euh, donc alors, voilà, le problème c'est ça, c'est qu'on les tue, qu'on en tue beaucoup ou qu'on en tue tout court d'ailleurs. Or, euh, voilà, que ce soit pour des raisons culturelles, donc notamment voilà, en, en Asie, l'aile de requin est très prisée, ou alors hein, dans le monde, hein, juste pour répondre à la demande mondiale, les requins donc, sont donc victimes de la surpêche la surpêche voilà s'il faut définir donc c'est le prélèvement effectué par la paie... c'est quand les prélèvements pardon sont effectués euh, par la pêche sont supérieurs aux prélèvements euh, aux capacités de ces espèces à se renouveler je me suis un peu les pinceaux <rire> c'est difficile <rire> donc, ouais, vous avez à comprendre. compris <rire> euh, donc en gros c'est comme si on faisait un crédit qu'on ne remboursera jamais quoi mmh. euh, et donc ça c'est pas ouf donc euh, voilà pour rappeler voilà, encore quelques chiffres malgré tout le fameux euh, requin marteau donc a vu sa population diminuer de 99% depuis mmh. 1970 euh, le requin bulldog, lui, c'est 86. Il a de la chance, voilà, un peu plus. Et donc, euh, et donc voilà. Mais au-delà des chiffres, donc, ce qui doit nous interpeller, donc, euh, ce sont surtout l'ensemble des, euh, donc, des extinctions d'interactions biologiques. Donc, c'est alors, quoi qu'est-ce, ah, que c'est... Ouais. qu'est-ce que c'est <rire> ben, Je vais vous l'expliquer. Donc, en fait, ce qui se cache derrière ce phénomène, c'est le fait qu'une espèce euh, ne meurt jar- rarement seule. Pardon. Donc, en effet, avec les multiples interactions qui unissent les poissons, la disparition d'une espèce entraîne souvent celle de sa voisine. Ah oui. Donc et ainsi de suite en fait, toute la chaîne alimentaire est impactée. Voyez ça un peu comme un domino. On fait tomber le premier domino et ensuite tout, ouais. euh, tout se casse la gueule en soi. Et les autres vont suivre par derrière. En science, on peut donc rapprocher ça à une boucle de rétroaction positive. Donc c'est-à-dire c'est quand un phénomène se renforce tout seul. Voilà pour euh, pour toucher un peu plus les gens. C'est comme il fait chaud dehors, du coup on met la clim. Du coup ouais. la clim ça réchauffe dehors. Bon voilà vous avez compris. Ouais. Ouais, ouais, ouais. La fameuse, euh, la fameuse. <rire> ainsi, donc, pour reprendre l'exemple des requins, imaginons qu'ils sont au level 1, donc c'est-à-dire un peu les boss euh, finaux, donc, euh, donc ils sont tout en haut. Donc comme ils sont gourmands, ils mangent euh, le level 2, donc ils sont composés de plus petits poissons. Et ces level 2 mangent euh, bah, eux-mêmes euh, des poissons encore plus petits, qu'on pourrait considérer comme le level 3, et ainsi de suite. Or si les requins, si on, euh, si on tue les requins, bon bah les level 2 du coup vont se retrouver en surpopulation, vu qu'ils n'ont plus de prédateurs. Or, cette, surpo- cette surpopulation va entraîner l'éradication du level 3, mmh. vu qu'il n'y a, euh, a, voilà, a pas assez à manger pour le euh, level 2. Euh, du coup, on se retrouve à plus de level 3, éradiqué par le level 2, plus de level 1, éradiqué par, par nous, mmh. et le euh, level 2 va donc euh, disparaître. Et ce mécanisme euh, donc, continue jusqu'à euh, la plus petite espèce. À cela, si vous rajoutez donc un certain catalyseur qui acidifie euh, l'océan et le réchauffe en même temps, Bon, bah là, voilà, la vie dans l'océan est plus proche d'Hunger Games pardon, que de Nemo. <rire> et, donc, euh, et, donc, voilà, et donc, pour finir, euh, peut-être pour, euh, voilà, pour accentuer, pour montrer euh, les interactions écologiques vont vraiment loin. Il faut savoir que depuis 1950 et l'observation des oiseaux marins, donc, leur population a chuté de 70%. Donc là, vous allez me dire ah, pourquoi et quel rapport entre les requins et euh, les oiseaux Bref. Parce qu'en fait, euh, ces oiseaux-là donc, se nourrissent en plongeant à la surface des océans. Pour choper donc, les petits poissons. Et ces petits poissons, euh, qu'est-ce qu'ils font là bah, En fait, ils sont ramenés par les requins, qui, euh, à la surface, en gros, enfin, bref. Et, euh, et donc, euh, voilà, ils font un festin tous ensemble. On <rire> peut les choses comme ça. Bon, le, le problème, c'est que vu qu'il y a moins de requins, il bah, y a moins de poissons à la surface. Moins de poissons, bah, moins d'oiseaux. Et ouais. voilà, c'est... les dominos, c'est un peu la, la cata, quoi. C'est un cercle vicieux. C'est ça. Mmh. C'est ce mot que je cherchais tout à l'heure. Mmh. D'accord. <rire> Sympa, dis donc, cette chronique. <rire> ouais. Là, on est de bonne humeur.
1: Je crois même qu'on peut dire que c'est une industrie qui a tout sauf la pêche. Ah, madame, roule <rire> de tambour. Bon, merci Mathis. Euh, avant de s'attaquer à l'industrie du lait, je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale, histoire de ne pas abattre nos auditeurs et nos auditrices tout de suite. Euh, vous êtes sur RPL Radio et on écoute Banana Pancakes de Jack Johnson.
2: you see <musique> that it's just There ain't no need to go outside But baby, you hardly even notice When I try to show you Song is meant to keep you Doing what you're supposed to Waking up too early Maybe we could sleep Make you banana pancakes Pretend like it's the weekend now We could pretend it all the time Can't you see that it's just raining There ain't no need to go outside But just maybe like a lock ukulele Mama made a baby Really don't mind the practice Cause you're my little lady Lady, lady love me Cause I love to lay you lazy We could close the curtains Pretend like there's no world outside it all the time, no. yeah, can't you see that it's just raining, there ain't no need to go outside, ain't no need, ain't no need, Mm-mm-mm-mm. can't you see, can't you see, rain all day and I don't telephone singer ringing it's too early don't pick it up we don't need to we got everything we need right here and everything we need is enough just so Even notice when I try to show you this song is meant to keep you from doing what you're supposed to. Waking up too early, maybe we could sleep, make you banana pancakes, pretend like it's the week.
1: Ceux qui nous rejoignent, vous écoutez Agisson, le magazine de la transition écologique sur RPL Radio. Cette semaine, on s'est intéressé à l'élevage intensif de vaches laitières et on a décidé d'interviewer une jeune vache, une velle. Elle s'appelle Margarita et elle vous raconte.
4: Moi, je viens d'une insémination artificielle. Tu connais En fait, c'est les messieurs en blouse qui choisissent les spermatozoïdes d'un taureau. Le meilleur du marché, qui disent ils remplissent une grande aiguille de plein de petits spermatozoïdes et puis ils la mettent... Ah <rire> oh, c'est gênant. Bon, je ne sais pas exactement où ils la mettent, mais tu sais, c'est sous la queue quoi.
5: Je place mon pistolet devant le col de l'utérus et ensuite avec la main droite qui est dans le rectum, je viens am- j'amène le col de l'utérus sur le pistolet. Une fois sorti du col, là, à cet endroit-là, je suis dans l'utérus de la vache qui est à peu près gros comme un, un timbre de poste. Et une fois dans l'utérus, toc. Voilà. Donc là, la
4: vache Bah oui, parce que des papas, il n'y en a pas ici. Hein. T'es marrant, toi. Puis comme les mamans, elles sont là pour donner du lait, bah forcément, il faut qu'elles fassent des bébés. Sinon, comment tu veux qu'elles donnent du lait Même qu'elles en ont un par an. Ça fait beaucoup de bébés. Du coup, du lait, il bah, n'y en a plus assez pour nous, les enfants. Nous, on a de la poudre. Non, pas de la poudre d'escampette. Du lait en poudre reconstitué, pardis. C'est plus productif comme ça qu'ils disent. Moi, je suis grande maintenant. Je crois que bientôt, ce sera mon tour. Je dis pas ça pour que tu me plaignes, tu sais, mais... C'est ce qui est arrivé à Sventana et Martha, des copines qui sont nées juste avant moi. C'est pas tant la grande aiguille qui me fait peur, mais... Tu vas te moquer de moi si je te le dis. Tu vas vas penser que je suis une sentimentale, un cœur fragile, et que les animaux, après tout, n'ont pas d'émotions. Mais voilà, je te le dis, de toute façon, on ne se recroisera pas. Ce qui me fait peur, c'est le moment où on me privera de mon bébé. Je comprends qu'ils aient besoin du lait, les humains, mais, mais quand même Je me souviens, moi, de quand on m'a enlevé à la mienne de maman. Le jour où j'ai rencontré ma mère pour la première fois, c'est aussi celui où je lui ai dit « au revoir » pour la dernière On m'a isolée, dans une cage. Confinée, qu'ils disent les humains. Ça, t'as dû en entendre parler, non Il paraît que c'est en vogue chez vous en ce moment. Moi, ça va. J'ai de la chance, je suis une fille. Mes frères, c'est pas pareil pour eux. Ils sont très vite partis. Pendant six mois, ils se sont fait nourrir comme des rois. Ou vous, vous gavez comme des oies. C'est une question de perspective. Puis, ils ont disparu. Ça nous fera une bonne blanquette, qui disait. Ça va, oui Blanquette toi-même » Moi, contrairement à eux, je vivrai cinq ans. Cinq ans à sentir chaque année grandir en moi un petit être, ne pas pouvoir le nourrir, et donner mon lait à des machines qui me pompent la pille en permanence. Non mais ces humains, franchement, à nous piquer notre lait. Est-ce qu'on boit l'heure, nous Il paraît que les vaches libres peuvent vivre jusqu'à vingt ans. T'imagines, toi, une vie aussi longue eh ben franchement, non.
1: On invite donc euh, nos auditrices à boire plutôt du lait d'avoine. Hein. Euh, ça rendra la vie de Margarita plus douce, on l'espère. <rire> d'ailleurs, Colline vous a préparé une petite chronique pour vous donner des infos et des conseils qui pourront vous aider à avoir une alimentation végétale
3: plus respectueuse des animaux. Et aussi meilleure pour la santé, d'ailleurs. Colline, on t'écoute Alors, je vais maintenant vous donner quelques données nutritionnelles pour vous prouver qu'un végétarien vegan peut vivre correctement et être aussi fort qu'un omnivore. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est bien un vegan qui vient de gagner Roland-Garros. Et oui, Djokovic est bien vegan. Alors, comment se nourrir concrètement Il suffit donc d'associer une céréale et une légumineuse pour obtenir une protéine aussi complète que la viande. C'est ce qu'ont fait toutes les civilisations pendant des millénaires. Galettes de maïs et haricots rouges en Amérique latine, couscous et pois chiches en Afrique du Nord, riz et soja en Asie. D'ailleurs, la viande est loin d'être la meilleure protéine, car c'est l'aliment le plus inflammatoire, c'est-à-dire qu'elle altère souvent notre flore intestinale et héberge de nombreuses bactéries et virus pathogènes. Alors que les végétaux sont riches en bactéries dites amicales, c'est tout de suite plus sympa. (rire) <rire> Mais nombre d'experts pensent que les protéines animales ont un impact dans l'évolution du cerveau, surtout au niveau de l'enfance et l'adolescence. En effet, cela aiderait à développer les tissus du cerveau. Dans les pays en voie de développement, où la viande est plus difficile d'accès, beaucoup de personnes se retrouvent avec des carences en minéraux, par exemple, et cela peut avoir des répercussions négatives sur le développement cérébral. Mais d'un autre côté, selon l'OMS, la consommation d'une portion de viande par jour augmente le risque de mortalité par cancer de 10%, et pour les viandes transformées comme la charcuterie qu'on adore en apéro, 16%. En plus, en soi, tout le monde peut être carencé, autant les végétariens que les omnivores. Il faut juste contrôler ceci via une prise de sang ou tout simplement au ressenti. Si vous êtes euh, plus fatigué que d'habitude par exemple, il faut donc se poser les bonnes questions. Aussi, on me dit souvent que les végétariens et véganes doivent se complémenter en vitamine B12, par exemple. Mais premièrement, tout dépend des personnes. Chacun a un corps différent et une absorption des nutriments différentes. Deuxièmement, la vitamine B12, on en manque dans les sols actuellement et on est obligé d'en donner sous forme de compléments alimentaires aux animaux d'élevage afin que les omnivores n'en manquent pas. Ainsi, pour suivre une alimentation végétarienne équilibrée, il suffit seulement de contrôler ses sources en vitamine B12, D, iodes. Sources oméga 3, protéines, matières grasses, calcium, fruits, oui ça fait beaucoup, ça fait beaucoup, mais si vous vous tournez petit à petit vers une alimentation végétarienne, vous n'aurez aucun souci à savoir équilibrer vos menus. L'équilibre c'est primordial, pas que dans la vie, mais aussi dans l'assiette. D'ailleurs, vous pouvez aussi retrouver toutes ces infos sur le site Vegan Pratique de l'association L214. Plein de recettes y sont proposées. Et en ce moment, un accompagnement gratuit de 21 jours pour végétaliser et colorer vos menus et proposer. Vous avez donc toutes les cartes en main pour vous orienter vers une alimentation végétarienne. Non, non, je suis suis pas pas train train vous vous à à le faire. <rire> non, Nous non, restons, à peine. Euh, tout de même dans une démocratie.
0: <rire>
3: agissons. 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 no, agissons. no, 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 vous no, 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 vous no, no, non, non. non. Ne pas manger des animaux ne revient pas à se contenter de manger des carottes toute la journée, tel un lapin. <rire> une multitude de recettes existent pour régaler vos pépins. Lasagne végétale, tarte, pasta, pizza, salade. Vous êtes plutôt sucré ou salé Attendez euh, que je devine un peu. Euh, non, finalement, j'ai une autre idée. On va plutôt vous concocter un petit dîner végétarien vegan. Alors, moi, je commencerai par vous proposer du houmous en entrée, simple et efficace. Il vous suffit de mélanger des pois chiches cuits, de l'huile, du citron, du tahini, bien sûr, et un bon assaisonnement. En plat, pourquoi pas des lasagnes végétariennes ou vegan, par exemple Pour cette recette, je vous laisse aller checker ça sur le site Vegan Pratique de l'association L214, tout y sera et vous pouvez aussi marier ceci avec un bon vin, bien sûr. Et oui, le vin peut être aussi produit de façon biologique ou biodynamique sans pesticides. Bref, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, revenons à nos moutons. Pour finir, en dessert, je finirai par des bonnes fraises avec une chantilly coco ou une tarte choco mmh, Ouais, Je pense que ça va être vraiment pas mal, vous allez vous régaler <rire> Attendez, je n'ai pas encore fini de baratiner, je voulais aussi vous parler de comptes Instagram qui m'aident à cuisiner. Alors, par exemple, il y a Naturofeed ou encore Julie Pradin Naturopathe pour les infos sur la nutrition et les recettes. Je peux aussi vous conseiller Lucie Passion Glucide pour des idées de restaurants végétariens, surtout dans la région parisienne. Et enfin, bien sûr, le mien, Madame et Coco, <rire> qui mérite encore d'être alimentée, j'avoue, mais qui t'a passé à la radio. J'en profite pour faire ma pub. as bien raison. <rire> Je peux aussi vous suggérer deux podcasts sur l'alimentation générale. Ils vous donneront envie de cuisiner. Donc il y a Food Therapy et sur le grill décotable. Ça vous mettra, euh, on vous mettra tout, tout sur le site d'Agis. Alors voilà. Bon, après avoir parlé beaucoup trop de cuisine, comme d'habitude. Je vous dirais que éclatez vous La cuisine végétarienne est tellement diverse, économique, colorée, épicée. Je n'ai jamais autant cuisiné que depuis que je suis végétarienne. Et ceci ne prend pas beaucoup... Un, un temps fou ne prend pas beaucoup de temps. Et c'est aussi l'occasion de faire une pause dans vos journées overbookées. Hmm. Alors, pour conclure cette émission, après avoir dit que du mal de l'élevage intensif, je me, ré- je me répète encore, mais notre but n'était pas de vous faire arrêter de manger des animaux. Bon, euh, si bon, j'avoue Allez, un petit à peu à quand vous, même. Colline, c'est bon. <rire> mais euh, non, notre but était surtout de vous faire prendre conscience de ce qu'il se passe derrière les mots élevage intensif. Ainsi, peut-être qu'après avoir écouté cette émission, vous aurez envie de consommer mieux. Pour cela, je vous renvoie au label bio et label rouge. Bon, j'admets que les labels, ils sont souvent controversés, mais ils certifient tout de même un cahier des charges assez strict. Par exemple, s'agissant de la volaille et le label rouge, le cahier des charges repose sur différents critères, comme une durée d'élevage de 80 jours minimum, un élevage en liberté et en plein air, une alimentation des poulets faite à 100% de végétaux, minéraux et vitamines avec au moins 75% de céréales. Le label rouge garantit donc une qualité des produits et surtout un plus grand respect envers les animaux.
4: Mais consommer mieux, c'est surtout consommer moins. N'est-ce pas, Chloé Effectivement, Colline. Alors, on entend souvent l'argument que les foyers qui consomment de la viande d'élevage industriel le font parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter mieux. Et en fait, euh, bah, je tenais à dire que c'est en baissant la quantité euh, qu'on peut augmenter la qualité et donc s'y retrouver financièrement. Donc, pour un bu- budget de 10 euros par semaine de, de viande, je peux effectivement acheter euh, du jambon, des nuggets, des sticks de poisson panés à gogo, par exemple, hein, euh, ou choisir de m'acheter une pièce de viande d'une boucherie locale en bio, ainsi que d'autres sources de protéines, euh, légumineuses par exemple. Hein, Colline, tout à l'heure, tu as cité plein de recettes, on voilà, bien inspiré. <rire> euh, on a le choix, en fait. N'oublions pas que le consommateur, c'est celui qui a le pouvoir. Si on continue à acheter de la viande d'élevage industriel, Derrière, les multinationales continueront de tuer les animaux de façon indécente. Euh, donc en fait, diminuer notre consommation de viande, c'est bénéfique. Il faut savoir autant à échelle individuelle que mondiale. On l'a vu tout à l'heure avec ce que tu disais, Marie, par rapport aux maladies cardiovasculaires, etc. Euh, surtout pour ce qui est de la viande rouge. Mais voilà, y a, y a quand même, ça, ça réduit des risques de maladies, de diabète et de certains cancers. Et pour ce qui est de l'échelle mondiale, sachez que si l'humanité optait pour une alimentation entièrement à base de végétaux, on pourrait nourrir beaucoup plus d'humains, puisque les céréales qui sont utilisées pour nourrir le bétail pourraient être destinées directement aux hommes. Alors, il faut savoir que plus de 70% des céréales produites dans les pays en voie de développement sert à nourrir les animaux d'élevage. Donc la demande de viande par les plus riches, donc nous, augmente le prix des céréales qui deviennent trop chers pour les habitants des pays où sont cultivées ces mêmes céréales. Mmh. Alors, l'autrice John Robbins, qui a popularisé les liens entre la nutrition, l'environnementalisme et les droits des animaux dans son ouvrage « Diet for New America », nous apprend que si les Américains réduisaient leur consommation de viande de 10%, cela libérerait 12 millions de tonnes de céréales, c'est-à-dire assez pour nourrir 60 millions d'êtres humains. J'arrête de vous embêter avec mes chiffres, juste euh, s'ils ne vous parlent pas. Euh, prenons, disons, une même surface de terre sur un, une, un même laps de temps. Et euh, sachez que cette, cette surface de terre peut produire 1 kg de viande, 160 kg de pommes de terre ou 200 kg de tomates. Peut-être que ça parle un peu plus, je ne sais pas trop. <rire> euh, en tout cas, voilà, on espère que toutes ces infos auront fait évoluer votre réflexion. Et vous aideront à aller vers une consommation plus responsable.
1: Voilà, vous avez maintenant les clés pour avoir une consommation plus raisonnée. Et pour aller plus loin, on vous renvoie vers notre site www.agisson.ovh. On vous mettra quelques liens bibliographiques si vous avez envie d'aller plus loin. C'était malheureusement le dernier épisode de la non. saison 3 d'agisson. déjà. Et oui, déjà. déjà.
3: On a le droit de prendre des vacances. <rire> <rire>
1: euh, on voudrait remercier RPL Radio et Arnaud. Lamresse et Alice, euh, qui nous ont accompagnés chaque mois dans ce travail. Donc merci d'avoir, euh, d'avoir fait ça et d'avoir permis l'existence de ce projet. Merci à Chloé, qui cette année était mmh. en charge du bon déroulement de cette saison 3 et qui s'est distinguée par son sourire
4: mmh. et son optimisme. <rire> Elle était parfaite. Ouais, ouais. <rire> ouais, merci à vous, tous, les bénévoles aussi, hein, sans quoi rien oui, n'aurait été même, possible. Euh... Il <rire> ah ouais, faut le dire aussi. <rire>
1: Si vous souhaitez participer à la saison 4, vous pouvez déjà euh, nous contacter sur notre page Facebook Agissons RPL Radio ou sur notre site, je répète, www.agissons.ovh. En attendant, vous pouvez suivre notre actualité sur nos réseaux et pour le podcast, on vous dit à l'année prochaine, car d'ici là, on aura sans doute encore plein de choses à dire en réponse à ceux qui, comme HK et les Saltimbanques, niquent la planète
0: Je les vois me raconter des salades Disent que la terre est en danger Disent que notre planète est malade Ils me font flipper ces écolos à nous dire qu'on va tous crever Faudrait qu'on roule tous à vélo Et pourquoi pas voter Beauvais Moi je préfère rouler en humeur, Manger des sandwichs OGM Climat fond, 300 à l'heure Total GPS GSM Vu qu'on doit tous y passer Alors allons-y tous en même temps Faisons pas les choses à moitié Profit Yes, yes. Ni la planète, ni la planète, ni la planète, ni la planète. I have a dream, j'ai fait un rêve d'une guerre mondiale nucléaire, où les enfants d'Adam et Ève s'entretueraient comme des frères. I have a dream, oui j'ai rêvé. Tremblement de terre qui détruirait l'humanité, nous enverrait tous à l'enfer. Faisons péter la couche d'ozone, rasons tout, faisons place nette. Ne laissons surtout pas nos mômes le plaisir de payer nos dettes. I have a dream, je vous le dis. I have a dream, alléluia. Et quand viendra ce jour béni, prions pour voir ça. Amen. Et quand la planète. looks into no design d'être.